0: So, sehr cool. Sehr cool. <lacht> ich fand deine, äh, deine äh, Kommentare auf meinem Posten sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Weil es ist schön, wenn man eben Leute hat, die das auch so ein Stück weit hinterfragen. Weil ganz oft hat man eben auf LinkedIn diese Zustimmung. Ja, finde ich auch. Ja, du hast recht. So sehe ich genauso. Ja. Äh, das, ist ganz, das ist ganz cool eigentlich, wenn man da mal jemanden hat, der das vielleicht ein bisschen anders sieht oder das mal hinterfragt.
1: Ja, die Frage ist ja immer, wie fühlt es an, dass es anders ist? Weil irgendwie, ich, ich, ich habe heute auch meinen Post, äh, lass das klugscheißen. Ja. Die Frage ist halt, wie platzierst du dein, deine, andere, deine andere Perspektive? Möchtest du einfach nur, dass du Recht bekommst und dein Punkt bestätigt ist oder lädst du halt wirklich ein zum Diskurs? Und das merke ich auch bei mir selber, dass das natürlich manchmal, also ja, will ich einfach nur, dass mein Punkt bejaht wird. Scheißegal, ja. scheißegal, also was sonst ist, nur das Krasse ist einfach, es entsteht halt wirklich nichts. Es entsteht echt kein Hin und Her, kein Ping-Pong, kein Spielen, es macht wenig Lust man ja. geht so mit dem Schalengefühl raus, einer hat gewonnen, einer näht oder beide näht oder beide schon. Das ist schon ja. krass.
0: Also ich muss sagen, für mich persönlich gibt es da äh, dieses Gewinnen und Verlieren in so einem Diskurs nicht. Ich habe bei dir ja dann zum Beispiel auch gesagt, äh, das würde jetzt zu weit führen. Also wir hätten das gerne auch weiter unter dem Post äh, beschreiben können einfach. Ja. Aber das, ist dann halt, das sind dann halt so viele das interessiert halt die meisten dann einfach nicht mehr so tief. Meinst also,
1: du? Aber es wäre auch mal geil.
0: Ja, es stimmt. Ein Deep Dive, äh,
1: 100 Comments, aber nur hin und her. <lacht> Ping-Pong, Ping-Pong.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich auch mal interessant. Ich gucke gerade noch mal.
1: Was, was die Aussage das, äh, ist.
0: <lacht> ja, was die Aussage ist, weil es äh, ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Tage her so Ach, war ja so irgendwie unter meinem Beitrag, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau. So. Ähm, da. Ja. Oh, 29 Kommentare. Das war Wahnsinn. Boah, ich ich gucke immer nicht so <lacht> auf die Zahlen. Das finden die Leute immer total lustig. Weil es interessiert mich halt. Also ich kriege das am Rande mit. Ne? Yeah. Also, wie viele ähm, Kommentare das jetzt sind. Wieso willst du jetzt die Kommentare nicht öffnen? Mache ich es halt übers Handy? Warte kurz so. Entschuldigung. Ja, ja easy. <lacht> mein Handy lag in mal Das
1: aber ein Dommheim anderer. Dommheim. Ah, das eine war die Musikfrage. Die beantworte ich dir dann noch direkt. Ja. Na, Goa ist die Musik Richtung Goa. Diese krassen. Also, ich, so? ich, ich poste dir dann mal ein Lied.
0: <lacht> Dieses Thema Fokus ist eben ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber die meisten sind dann eben eher doch. Tatsächlich geneigt, dieses Wort sehr ähm, inflationär zu nutzen.
2: Mhm.
0: Und vor allem es verkauft sich halt sehr, sehr gut. Ja. Also du musst äh, du musst das eben machen und du musst dies machen, und du musst fokussiert sein hier, und du musst fokussiert sein da, aber es wird halt immer als Allheilmittel für jedes Business genutzt, dieses Wort.
1: Ja, vor allem irgendwie ja. sagt mir niemand wie. Es ist nur das.
0: Ja, genau. Es ist, das ist halt auch so, so ein Ding, wo ich halt auch für mich gesagt habe, okay, das, das möchte ich ändern. Ja. Dass man, äh, weil es ist eben wirklich so, die Leute sagen immer, du musst Fokus haben, du musst fokussiert sein. Jetzt ja, ist das Ding, aber sie können dir auch nicht sagen, wie. Weil mhm. Fokus ist immer, wie die, in, immer individuell.
2: es
0: mhm. ja, hat immer was damit zu tun, was ist meine innere Motivation? Das ist auch ganz wichtig. Ja, deswegen kann ich auch mit dem Wort äh, Motivationstrainer nicht sonderlich viel anfangen oder Motivationsspeaker oder wie sie sich alle schimpfen.
2: Mhm.
0: Weil da musst du auch zwei Arten unterscheiden. Nummer eins ist so äh, Groß-Event in irgendeiner Halle und du kriegst einen Ausstritt. Genau. So, mach mal. Dann kommst du nach Hause, das hält vielleicht noch drei, vier Tage an, spätestens danach ist die Motivation wieder weg. Mhm. Aller also spätestens da. Mhm. Und die andere Art, das sind dann die, die eigentlich wirklich Motivationstraining betreiben. Das sind die, die herausfinden, warum tust du das? Also sie finden quasi mit dir gemeinsam heraus, was ist deine intrinsische Motivation?
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist genau das, was der Mensch braucht, weil extrinsische Motivation an sich gibt es nicht. Ich bezeichne das ganz gerne als äh, als Inspiration. ja, Weil du inspiriert bist von einer Person jetzt daran zu arbeiten oder das umzusetzen oder dies zu machen. Mhm. Aber du brauchst, wenn du das langfristig machen möchtest, brauchst du einfach eine innere Motivation, die dir selbst immer wieder in den Arsch tritt. Um zu sagen, ich mache das. Und äh, für mich ist es zum Beispiel meine eigene Geschichte.
1: Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, ich habe ja äh, mit sieben ADHS diagnostiziert bekommen.
1: Gibt es wirklich? Äh,
0: ja, also es gibt es wirklich, aber, okay. das ist ein großes Aber, ich glaube persönlich, dass es viel zu schnell diagnostiziert wird und im Endeffekt ist es ja einfach auch irgendwo ein Nicht-Passen in die Gesellschaft. Mhm. Ja, weil wir Menschen sind eigentlich Tiere, die sich bewegen wollen.
2: Mhm.
0: Und ab der ab dem sechsten oder dem siebten Lebensjahr werden wir auf die Schulbank gesetzt, zack, hinsetzen, stillsitzen, ruhig sein.
2: Mhm.
0: Das widerspricht gänzlich unserer Natur. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist jemand hyperaktiv oder nicht? Hat jemand ein Aufmerksamkeitsdefizit oder nicht? Und was heißt überhaupt ein Aufmerksamkeitsdefizit zu haben? Das ist ja die nächste Frage, weil es gibt ja verschiedene Arten der Aufmerksamkeit. Du hast einmal eng nach außen, weit nach außen, eng nach innen und weit nach innen. Das sind diese vier Möglichkeiten. Okay. Und ähm, viele, die ADHS diagnostiziert bekommen haben, haben diesen, diese Aufmerksamkeit weit nach außen. Also die nehmen um sich herum extrem viel wahr, extrem viel auch Informationen auf, aber sie können sich eben nicht auf diesen einen speziellen Punkt konzentrieren.
1: Meinst du, das braucht es überhaupt noch? Und ist das, auch, ist das andere nicht einfach auch eine mega Zukunftsfähigkeit? The future skill?
0: Definitiv. Absolut. Aber es braucht trotzdem auch immer eine gewisse Dosis von der anderen Seite.
2: Okay.
0: Ja, in, dem, äh, in dem Post über Fokus hat ja auch jemand drunter gepostet, dass es auch wichtig ist, mal defokussiert zu sein.
2: Mhm
0: quasi den Gegensatz mal zu haben, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
2: Mhm.
0: Weil die Leute, die immer nur am Hasseln sind und irgendwie jeden Tag 18 Stunden arbeiten, dann zwei Stunden noch essen und vier Stunden schlafen, die machen das meistens nicht sonderlich. Lang. Mhm. Also zumindest nicht ohne auf andere Mittel zurückzugreifen.
1: Was ja lustig ist, ist, dass ich ähm, in der Emotional Intelligence äh, äh, Ausbildung, die ich gemacht habe, äh, zum Teacher von diesem Search Inside Yourself programm ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das wurde innerhalb von Google entwickelt und mit Developern als erstes und ist so ein Mix aus, also die haben einfach die Mindful Trainer, die Psychologen und die Emotional Intelligence. Ähm, Trainer zusammengebracht und gesagt, du kannst mal irgendwas machen, dass die, die Developer eigentlich nicht so ausbrennen, dass wir eigentlich Leistung haben, aber dass das Wohlbefinden trotzdem hoch ist und dass wir aber auch vor allem Kommunikation und Kollaboration hochhalten können. Und das Programm ist dann auch irgendwann aus Google raus, ist jetzt ein eigenes Institut ähm, in, in San Francisco und die Ausbildung habe ich gemacht. Und lustig ist, da gibt es eine Übung und die heißt Open Awareness. Und das heißt, wir müssen wieder trainieren, eben alles wahrzunehmen, damit wir in diesem Thema der Selbstwahrnehmung überhaupt wieder einen Skill haben, zu checken, was abgeht. Damit du mit deinem Big Data, deinem eigenen von Emotion, Gefühl, was in dir abgeht, überhaupt wieder wahrnehmen kannst. Also weißt du, wie geil, oder? Also einerseits ja. will man es abschaffen, nicht gut, ja, nicht gut. Und andererseits nachher mit den äh, Ü50-Managern äh, muss ich dann das wieder trainieren, <lacht> weil, ja. weil sie sich abtrainiert haben. Also jetzt ja. ist die Frage, was ist wohl förderwürdiger äh, <lacht> für die Zukunft?
0: Ja, das muss äh, jeder, glaube ich, für sich selbst ausmachen. Und ich glaube, das ist individuell auch unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein Typ Mensch bin und ähm, was ich für eine ähm, Persönlichkeit habe, welchen Job ich ausübe. Was man allerdings, oder was für mich nicht streitbar ist, ist einfach, dass wir lernen müssen, die Aufmerksamkeit zu steuern.
2: Mhm.
0: Das heißt eben, sowohl dieses weit nach außen, als auch dieses eng nach außen, als auch eng nach innen, weit nach innen, wahrnehmen zu können. Es ist super wichtig, dieses steuern zu können. Und von daher, ist es auch wichtig und braucht es das auch, dass man lernt, sich zu konzentrieren auf einen bestimmten Punkt, auf eine bestimmte Aufgabe. Also ich kann mal ein Beispiel bei mir aus der Schulzeit nennen. Also wir waren noch bei der Geschichte stehen geblieben. Das ist noch ein wichtiger Zwischenschritt. Ich habe dann irgendwann angefangen, meine Tabletten in der Blumenerde zu verstecken.
1: Die Ritalin-Tabletten?
0: Ja, die Ritalin-Tabletten. Die habe ich dann immer, da habe ich dann fleißig die Blumen mitgefüttert. <lacht> Und ja, ich habe dann auch gemerkt, dass es bergab geht mit der Konzentration. Aber ich habe vor allem auch gemerkt, wenn wir irgendwie Partnerarbeit in der Klasse hatten, ich konnte dir quasi die Quintessenz aus sechs, sieben, acht Gesprächen, die um mich rum passiert sind, sagen. Aber vielleicht noch 20 Prozent aus dem, was mein Partner mir gerade erzählt hat. Okay. So, und genau das ist eben so ein Punkt. Wir müssen lernen unsere Umwelt wahrzunehmen. Wir müssen aber auch genauso mal tief in irgendeine Materie einsteigen können. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ob das nun, wenn wir es auf den Bereich Business beziehen, die Geschäftsebene ist. Ja, Ich habe ein Treffen mit einem Geschäftspartner oder mit einem großen Kunden. Dann wäre es fatal, wenn ich ihm nicht zuhören könnte. Ja. So und, und auch das müssen wir lernen, mehr zuhören und diesen Fokus nach innen, diese Aufmerksamkeit nach innen einfach auch zu steuern.
1: Für mich ist ja eigentlich wirklich, merke ich, eigentlich nur Fokus als Reizwort. Also äh, Konzentration finde ich eigentlich schon neutraler. Aber dieser verdammte Fokus, den da den, äh, erstens die Leute auch immer von mir wollen, ähm, weil ich halt so viel Sachen mache und ich will nicht. Und sie wollen mir immer wieder sagen, du musst aber. Und dann immer, wenn du erfolgreich werden willst, ähm, dann endlich habe ich mal einen getroffen, den, den Moritz ähm, in Zürich auch in einem Podcast, wo er gesagt hat: Du, also er mag ja auch ganz viel Zeug machen und er hat einfach wie gemerkt, er kann eigentlich nicht mehr alles, was er Lust hat, einfach im Leben. Es hat keinen kein Platz, rein, rein mathematisch auch. Und er hat gesagt: Naja, es ist, es ist einfach dann vielleicht auch weniger erfolgreich. Es ist nicht nicht erfolgreich, es ist einfach ein bisschen weniger erfolgreich. Das heißt, okay, da habe ich mich mit dem mal angefreundet und gesagt: Naja, weniger erfolgreich ist ja immer noch erfolgreich, geht schon. Ich lasse mir aber offen, dass es trotzdem immer noch fett erfolgreich sein könnte. Aber ich, ich merke einfach, dass das so, ein, so ein, wie du gesagt hast, inflationär ist und es motiviert mich nicht. Und deswegen, wenn ich dann zum Wort Konzentration switch, mh, habe ich wenigstens ein bisschen Raum. Das hat mir jetzt noch nicht jeder gesagt, Ja, du musst dich mehr konzentrieren, sondern es ist immer nur Fokus. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn du sagst, in der Schule, oder ähm, was würde denn Konzentration attraktiv machen? Was wäre das Narrativ für attraktive Konzentration? Mit dem außen, näheren, außen, innen.
0: Was würde das Ganze attraktiver machen? Das Problem ist ja erstmal, weil der Grund, warum Fokus so inflationär behandelt wird und Konzentration nicht, hat einen ganz simplen Grund. Und zwar ist es auch wieder unser Unterbewusstsein. Wer spricht denn von Fokus? Ah, geh mal 15, 20 Jahre zurück. Wer hat denn da Fokus gesprochen? Der Chef. Das waren Leute, ja, von mir aus der Chef, <lacht> aber vor allem auch, äh, hat man das gehört von Menschen wie Bill Gates oder Warren Buffett.
1: Ach so, okay. Die haben
0: das auch gesagt. ja. Mhm. So, Die zu diesem Zeitpunkt ja die reichsten Menschen der Welt waren, wenn ich mich nicht täusche. Yeah. So, wer hat dir denn gesagt, konzentriere dich mehr? Mama. Mama, Lehrer,
2: ja.
0: alles, was in der Schule zu tun hat und immer nur im negativen Kontext. Konzentrier dich mal, pass doch mal mehr auf, du bist schon wieder so unkonzentriert. Nein, dadurch hat dieses Wort für viele unterbewusst eine negative Behaftung. Hm. Das Positive ist natürlich durch diese inflationäre Nutzung des Wortes Fokus, wird Konzentration ein bisschen neutraler und irgendwann positiver und Fokus negativer. <lacht> Aber ähm, genau das ist eben auch so dieses Problem, man muss erstmal das Image von diesen Worten neutralisieren.
2: Mhm.
0: Und das ist eben die Schwierigkeit dabei.
1: Und jetzt? <lacht> Was macht der Jonas? Ja? Bist du denn äh, Image, also quasi... Fokus attraktiviere oder <lacht> Konzentrationsattraktiviere, vielleicht einen neuen Titel für LinkedIn.
0: Ich sehe es einfach als meine Aufgabe irgendwo, das zu erklären. Zu sagen, was ist eigentlich Fokus, von dem immer alle sprechen und was steckt denn da Magisches dahinter? Weil es scheint ja die Mag das magische Wort zu sein, quasi wie Hokus-Pokus, und damit ich erfolgreich. Dazu muss man natürlich auch wieder sagen, was ist denn erfolgreich? Ja. ja, wenn man als Ziel hat, ich möchte mir irgendwo ein Haus bauen, drei Kinder haben und einen Job haben, bei dem ich früh um acht auf Arbeit sein muss und um 17 Uhr wieder zu Hause bin dann den Nachmittag und den Abend meinen Kindern ver verbringen möchte und das ist für dich Erfolg, dann ist das vollkommen in Ordnung. Genau. Ja, das ist nämlich auch so ein Problem. Für uns wird oftmals dieses Wort und auch das Wort Erfolg gleichgesetzt mit ich habe Unmengen an Geld, fahre drei verschiedene Supersportler, habe fünf Frauen und 17 willen auf der Welt verteilt. Übertrieben jetzt, aber
2: mhm.
0: ja. So, und das wird uns ja auch oft suggeriert. So gerade so diese Schnellreichwertkurse, die es mhm. da so online gibt, wie Sand am Meer. In was für einem Hintergrund sind die denn?
1: aber die nur eine
0: Einraumwohnung aufgenommen?
1: <lacht> die Sehnsucht ist so groß. Ist halt wie Porno. Ist immer das gleiche, aber könnte ja doch ein bisschen anders sein. Vielleicht ist es dieses Mal das eine.
0: Okay, den Vergleich habe ich da nicht gehört. Spannend. Könnte man auch mal drüber diskutieren, ob das so ist.
1: Aber weißt du, ich finde auch, ich finde, Erfolg ist auch so also ist auch das Wort. Das nächste, was ich beobachte, oder diese, diese eben, wie du Geld machst, Kurse. Aber was anderes eigentlich ja, mittendrin in LinkedIn ist der gleiche Mechanismus. Es ist, der gleiche, ist die gleiche Pornhow. Weil es ist eigentlich auch, du willst erfolgreich sein, es gibt jetzt wieder ein paar, die dir erzählen, wie das geht, dann äh, kopieren sie die ganze Fokusgeschichte, da mühst du dich ab, bis, bis du fast nicht mehr dich selber erkennst, vielleicht hast du ein bisschen mehr Leads und so weiter. Aber es ist auch, eigentlich ist es vor allem das Business dieser ganzen halt immer Berater mit der Hoffnung, dass du eigentlich Bedeutung hast. Und das finde ich schon auch krass, weil das ist so ein Perpetuum mobile.
0: Ja, also das ist eben auch so ein Problem. Du musst, womit wir auch wieder bei Aufmerksamkeit wären, du musst das eng nach innen haben und auch mal tief in dich reinhören, damit du weißt, warum du das tust. So, Auch wenn auch das schon wieder aktuell ja langsam anfängt, sehr viel genutzt zu werden, du musst immer wissen, warum. Das ist nun mal so, das ist unsere Motivation. Mhm. Ja, Wenn du nicht weißt, warum du früh aufstehst, wirst du wahrscheinlich sehr schwer aus dem Bett kommen.
1: Oder so, vielleicht muss, muss ich gar nicht früh, äh, früh aus dem Bett, weil ich gar kein Warum habe. Von mir aus auch super. imagine
0: aber die meisten leute sind eben wirklich die rennen diesen äh, diesen kursen hinterher und den fünf leuten die es da gibt weil sie meinen damit werden sie super erfolgreich aber sie beschäftigen sich halt nie mit sich und zwar tiefgreifend mit sich und das ist einfach auch was, was weh tut. Und das macht auch keinen Spaß. Es ist einfach so. Und jeder, der mir sagt, ja, es macht total Spaß, mich mit mir selbst zu beschäftigen, <lacht> das möchte ich sehr.
1: du Wie sind deine, deine Geschichte aber dann weitergegangen von wegen eben jetzt äh, in the work in dem Sinn? Also wie hast du dich dann, also die, die Pillen waren mal in der Pflanze, die Konzentration ja. war im Keller, aber du hast irgendwie trotzdem, wie den Weg dann, gemacht.
0: Ja, für mich stand ganz einfach fest, dass es äh, keine Option ist, dass es wieder dahin geht, wieder zurückzukehren. Zur Pille. Sondern, genau.
2: Mhm.
0: Ähm, sondern ich musste dann halt andere Wege finden, was man sich auch mal bewusst machen muss. Und das, die Erkenntnis kam mir tatsächlich auch erst vor ein paar Monaten. Mich kannte keiner meiner damaligen Freunde so, wie ich war. Okay. Weil diese Ritalin-Tabletten, oder es ist egal, welche es im Endeffekt sind, diese Tabletten, die du verschrieben bekommst bei ADHS, verändern dich ja. ja die mach, bringen dich runter, die machen dich ruhiger. Ähm, du bist stiller, du bist in dich gekehrter. Äh, und das ist aber eigentlich gar nicht dein Wesen. Das heißt, kein Mensch, mit dem du, oder kaum ein Mensch, mit dem du damals Kontakt hast, hattest, kennt dich so, wie du wirklich bist. Autsch. Mhm. So, und genau, und das betrachtet halt auch keiner. Und schon allein deswegen bin ich kein Verfechter von äh, Tabletten, wenn sie nicht sein müssen. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis, die wehtat in dem Moment. Ich mir dachte, ja, ich hatte viele Freunde. Und also Aber keiner von denen wusste eigentlich, wer ich bin und das ist kein schönes Gefühl im Nachhinein.
2: Mhm.
1: So. Was Aber war deine Strategie dann? Also was war dann? wie alt war es dann? Oder 14, so 14. 13, 14. Also bis dorthin warst und du eigentlich der Ritalin, äh, Jonas? Ja. Und dann?
0: Ja, habe ich das halt abgesetzt und habe gedacht, na oh, gut, mal gucken, was so passiert, ob diese Tabletten wirklich so viel tun, wie sie mal sagen. Mhm. Ja, tun sie. <lacht> Kann ich bestätigen. Und ich habe gemerkt, es ging halt in Keller runter. Ganz sehr. Also, wie gesagt, ich konnte halt weit sehr viel wahrnehmen um mich rum. Aber eng gar nicht. Und das ist in der Schule schlecht. Ja. Und dieses, ähm ja, und dann war stand für mich eigentlich fest, okay, du musst jetzt was ändern. So, und da es diese Option zurück zu den Pillen nicht gab, Du für mich nur die Option, du musst dich damit beschäftigen. Mhm. Du musst wissen, was ist das und wie kommst du dahin, auch ohne diese Tabletten. Und ja, dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Dann habe ich angefangen zu googeln, was es denn so gibt, an, äh, an Möglichkeiten, das zu trainieren. Das Erste, was einem oftmals begegnet ist, schlage eine Zeitung auf und zähle den Buchstaben I oder E oder U oder keine Ahnung irgendeinen halt mehr okay. als Beschäftigungstherapie ist das aber nicht ähm, ja da habe ich mich eben damit auseinandergesetzt was könnte es denn noch sein woran liegt es denn noch wovon ist denn Konzentration eigentlich abhängig und das ist auch oft ein Missverständnis mit dem was ich jetzt mache weil viele sind der Ansicht ich lerne ihnen Lernmethoden und Konzentrationstechniken ich mache aber erstmal das außenrum das sind sechs Themen. Das ist Sporternährung, Schlaf, Stress, innere Widerstände und das Thema Umgebung, sowohl digitale Umgebung als auch physische Umgebung. Ähm, weil es ist ganz einfach, ich kann dir jede Konzentrationstechnik dieses Planetens beibringen. Wenn du aber eine Schlafbedürfnis von acht Stunden hast und nur vier Stunden schläfst, ist es egal, was ich dir beibringe, weil das wird eh nichts. Ja, und das ist für mich so ein Punkt gewesen, wo ich sagte: Okay, ich setze erstmal bei den einfach zu ändernden Sachen an, die man schnell implementieren kann in den Alltag. Und das ist mir auch super wichtig, dass das Dinge sind, die man sehr, sehr einfach ohne großartige Umstellung des Alltags ähm, implementieren kann. Mhm. Ich habe jetzt mit einem Kunden den Training beendet, der führt 10 bis 20 Personalgespräche in der Woche. Und diese führt er ja jetzt fast alle im Spazierengehen im Park. Weil er die, die Umgebung
1: da, geändert hat.
0: Ist es ist die Umgebung, das zum einen, zum anderen das Thema Bewegung kommt mit rein. Ja, du bewegst dich. Dadurch auch automatisch hast du eine andere Sauerstoffaufnahme. Hast dein Hirn wird wieder besser mit Sauerstoff versorgt. Und du kannst dich auch wieder besser konzentrieren. So, und was eben auch noch ein sehr, sehr netter Nebeneffekt ist, es ist weniger gezwungen, diese Gespräche sind entspannter und vor allen Dingen auch produktiver.
2: Mhm.
0: Als, in, als wenn wir einfach nur im Büro sitzen und sagen, so ist es und so ist es. Und das sind so einfache Sachen, die sind nicht schwer zu implementieren. Warum muss es denn immer das Büro sein fürs Personalgespräch? Ja, oder so Sachen wie, äh, er geht jetzt früh die Treppen hoch und abends, wenn er fertig ist, geht er die Treppen wieder runter, anstatt den Fahrstuhl zu nutzen. Okay. Damit verbinden wir zwei Dinge. Erstens, er macht auch wieder ein bisschen mehr Sport.
2: Ja.
0: Und zweitens, er entwickelt ein Ritual für sich, was für ihn für Arbeit steht. Ich laufe die Treppen hoch. Arbeit. Ich laufe die Treppen nach unten, jetzt ist Feierabend. Damit fällt es auch dem Kopf später leichter abzuschalten. Auch da kommt wieder darauf an, was er für Probleme hat ne, oder welche Herausforderungen gerade anstehen. Ja. Aber generell im normalen Alltagsgeschäft äh, ist es damit leichter abzuschalten. Um mal jetzt so zwei ganz simple Sachen zu nennen.
2: Mhm. Ja, Und nice.
0: Das und das mache ich eben. Ich arbeite mit diesen Menschen erstmal daran, dass sie lernen, dass es andere Stellschrauben gibt, die super klein sind, die aber unglaublich viel bewirken und unglaublich viel Zeit sparen. Er spart sich jetzt damit und er setzt davon garantiert keine 100 Prozent um. Minimum eine Stunde am Tag. Okay. Und das bei einem Selbstständigen. Aufs Jahr gerechnet sind das 250 Stunden im Jahr. Das ist äh, eine ganz passable Menge an Stunden, die er entweder mehr arbeiten kann oder die er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Ja. Das entscheidet dann auch wieder jeder selbst.
2: Hm.
1: Und hast du dir dann das alles, also die ganzen Möglichkeiten, Wieder der, der Possibilist jetzt natürlich über die Möglichkeiten, will der noch reden, ja? Also die ganzen, ja. die ganzen Möglichkeiten, die du dir dann da zusammengestellt hast, da warst du immer, also hattest du irgendwie Begleitung noch oder war alles Google, YouTube und dein Cocktail, den du dir dann gebaut hast oder hast du irgendwie auch noch, weil ich immer durchaus komisch finde, dass diese, ja, die Beratungen laufen ja sehr oft einfach auf Klassifizierung raus, was du bist und dann was du brauchst und irgendwie im Schulkontext ich, ich sehe da einfach wie keine Hilfe, sondern nur Klassifizierung. Das ist aber auch ein enger Blick äh, einer Landschule. Aber weiß ich nicht, wie hast du es gemacht? Wie bist du auf all das gekommen, ähm, diese sechs Faktoren?
0: Ja, also am Anfang habe ich halt äh, klar natürlich erstmal angefangen mit Google und äh, YouTube. Ähm, habe Zeitschriften gelesen. Habe mir Bücher in der Bibliothek ausgeliehen und gelesen. Habe mich mit Psychologen unterhalten. Also ähm, ich habe mir quasi versucht, mein Wissen von allen möglichen Seiten her zusammenzuholen und das auch aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln. Äh, ja, aktuell mache ich das natürlich, oder ist das Schöne, durch LinkedIn habe ich mehr Kontakt eben zu Menschen, die sich auf den Bereich Schlaf zum Beispiel konzentriert haben oder auf den Bereich äh, Stress Mhm. ja wenn ich mich mit denen darüber unterhalte kriege ich natürlich nochmal ganz andere Ansichten und ganz Neues und ich lerne auch jeden Tag Neues dazu
2: mhm. und
0: das ist ja eigentlich auch das Geile dabei ja. so, das kann sich da immer weiterentwickeln und äh, ich möchte auch nächstes Jahr noch meine Mentaltrainer Ausbildung machen mhm. aber ansonsten habe ich jetzt keine Ausbildung in diesem Bereich gemacht weil es beruht bei mir auf den letzten zehn Jahren Erfahrung, Übung, Training, Dinge, die nicht funktioniert haben, Dinge, die funktioniert haben. Aber selbst die Dinge, die nicht funktioniert haben, heißt ja nur, dass die bei mir nicht funktionieren.
1: Was dann Beispiel? So bei mir, was hat dann nicht äh, funktioniert? Was hast du ausprobiert?
0: Ja, was zum Beispiel bei mir funktioniert hat, bei einem Kunden aber nicht, ist, bevor ich anfange zu arbeiten, atme ich dreimal tief durch, also ich schließe die Augen und atme vier Sekunden ein, halt die Luft vier Sekunden, atme acht Sekunden aus
2: mhm. und
0: halte die quasi diese Leere für vier Sekunden und das spüre ich sehr sehr intensiv. Das habe ich mir einfach angewöhnt, dass ich auch in Umgebungen wie Zügen, Cafés oder sonstigen arbeiten kann, wo eben nicht einfach nur Stille herrscht. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von Stille beim Arbeiten. Mhm. Aber manchmal geht es halt nicht. Ja. Und das ist halt meins gewesen. Das habe ich für mich entwickelt. Funktioniert fantastisch. Mhm. Für ihn hat das gar nicht funktioniert. Er hat das zwar die ersten zwei Tage gemacht, aber dann hat er es wieder vergessen. Okay. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. So, wir sind alle unterschiedlich. Mhm. Deswegen Trial and Error. Auch hier.
1: Das Leben ist eh die gute Schule, oder? Also, du hattest ein fettes Paket dabei und jetzt das zu verknüpfen wieder mit Wissen, äh, mit einer Ausbildung und so ist er dann eh noch, noch wertvoller, weil du vorher schon die ja. Erfahrungen gemacht hast und dann verknüpfen kannst. Ja. Cool.
0: Leider, leider ist dieses Thema immer noch, äh, wenig präsent in den Köpfen der Leute. Also, gerade, gerade auch so, was das Digitale angeht. Wir lernen nie damit umzugehen also schon, ich bin jetzt Baujahr 95, ähm, meine Generation hat das nicht gelernt. So wie ich das sehe bei meinem Cousin zum Beispiel, der ist jetzt 13, noch 13, mhm. der lernt das auch nicht.
2: Mhm.
0: Und wenn ich die Generation vor mir angucke, die haben das auch nicht gelernt. Und wenn ich mir dann angucke, wie manche Leute arbeiten, da frage ich mich, wie die sich noch in irgendeiner Form auch nur ansatzweise konzentrieren können. Weil da bingt hier ein Handy, da blockt die E-Mail auf, hier kommt der Mitarbeiter rein. Der Desktop sieht aus wie, keine Ahnung, habe ich kein Wort für, 3000 Dateien auf dem Desktop. Und die Dateien, die Ordnungsstrukturen sind auch sehr spannend. So eine Geschichte, und das allein das frisst unglaublich viel Zeit, ja da Dateien mhm. zu suchen. Und das machen nun mal viele.
1: Ja. Ja, das ist eine geile Hochrechnung dann in Unternehmen. Dateien suchen, Zeit.
0: Ja, wirklich. Also das ist eine ja. super Hochrechnung.
1: Du, was würdest du ähm, jetzt jungen Menschen empfehlen oder zu was ermutigen, wenn sie merken, dass sie auch das mit der Konstellation nicht gleich haben wie andere oder sie halt alles andere in in interessiert als das, was gerade läuft? Wo kann so ein Zehnjähriger ich habe jetzt so einen Zehnjährigen. Was kann man dem, was würde es zu einem Menschen sagen?
0: Ja, das ist eben ein äh, bisschen schwierig, ähm, dahingehend, dass es eben individuell ist.
2: Mhm.
0: Für mich fantastisch funktioniert hat einfach Schreibtischaufgaben. Fünf Dinge auf dem Schreibtisch, mehr gehören nicht drauf. Hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Umso mehr, du, umso mehr Dinge du auf deinem Schreibtisch hast, umso mehr nimmt dein Unterbewusstsein die ganze Zeit wahr. Immer.
2: Mhm.
0: und, und um, umso mehr ist natürlich auch dein Kopf abgelenkt, ja, weil dein, dein Unterbewusstsein verbraucht auch Energie und dein Unterbewusstsein sortiert die ganze Zeit aus wichtig, nicht wichtig, auch nicht wichtig, auch nicht wichtig, ah, das brauche ich nachher noch, ja, das brauche ich auch noch, das ist aber auch nicht wichtig, So und das macht dein Unterbewusstsein die ganze Zeit, straight away, auch wenn wir uns unterhalten, wenn du irgendwas in deiner Umgebung gerade liegen hast, und das kann schon das Handy sein, selbst wenn das mit dem Bildschirm auf dem Boden, also quasi Bildschirm Richtung Schreibtisch ist, lenkt mhm. das schon ab.
2: Mhm.
0: Das ist ein riesengroßer Faktor. Dann also gut schlafen. Ich weiß, schlaf ist immer uncool, gerade in der Jugendzeit. Ja, kenne ich von mir selber, ich weiß, dass also ähm, schlafen ausgewogen ernähren. So, das ist eben ein bisschen schwierig für den Zehnjährigen dann. Ne? Das müssen dann die Eltern machen, das genau. ist schon klar. Aber vor allem, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, Bewegung.
1: Warum ist das ein Problem, sagst du?
0: Weil die Kinder sich ja nicht mehr bewegen. Also ich, Als ich in der Schule war, da gab es in der Klasse äh, 27 sportliche Kinder und drei Unsportliche. Heute ist die Quote umgedreht. Mhm. Und das kommt einfach davon, dass die es sehr, sehr zeitig schon Handy oder Playstation oder keine Ahnung, wie die alle heißen, bekommen, ganz schnell auch lernen, damit umzugehen, Zugriff auf Fernseher und Co. haben, in einem ganz anderen Maße. Und mittlerweile durch diese ganzen koop spiele die du irgendwie zusammenspielen kannst, müssen die sich auch nicht mehr treffen. So, und natürlich musst du dich dann nicht bewegen, weil, warum soll ich?
2: Mhm.
0: Unser Körper will ja Energie sparen. Warum soll ich dann dumm, dumm durch die Gegend rennen? Macht ja gar keinen Sinn.
2: Mhm.
0: So, das ist, für unseren Körper macht es keinen Sinn, einfach nur just for fun durch die Gegend zu rennen. Aber für unseren Körper ist es unglaublich wichtig. Wir Menschen sind darauf ausgelegt, 20.000 Schritte am Tag zu gehen. Und ich kenne den Prozentsatz nicht, aber ich würde mal sagen, der Prozentsatz, der 10.000 Schritte am Tag schafft, ist schon sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Deswegen deutlich mehr mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Ich weiß nicht, kommt immer drauf an, wo man wohnt und wie weit die Schule weg ist. Das ist auch klar. Bei einem Zehnjährigen, vielleicht noch schwierig, aber mit 13, 14 fahr doch mit dem Fahrrad in die Schule. Bist du eh schneller als zum Bus. Mhm. Also außer du wohnst da direkt an, die, an der Bundesstraße und da geht bis zur Schule eine Bundesstraße, dann nicht. Aber ansonsten, ich bin früher immer mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, immer Sommer wie Winter. Mhm. Du hast auch mehr Freiheiten, das ist das Schöne beim Fahrradfahren. Aber das ist so wirklich ja. beweg dich mehr, halte auf deinem Schreibtisch wirklich Ordnung im Sinne von ich habe nichts weiter rumliegen als das, was ich aktuell brauche. Dann lenkt es auch nicht ab. Und wenn du sagst, ich habe ein Problem mit meinen Gedanken, die schweifen immer ab und gehen dahin und dorthin und überall, nur nicht da, wo sie hingehören, ähm, da schreib es auf. Ich gehe jetzt mal nicht mehr auf die Gedanken drauf ein. Es gibt so quasi drei Kategorien von Gedanken. Mhm. Äh, einfach aufschreiben. Wenn du einen Gedanken hast, der dir kommt, einfach ein Blatt Papier, leg einen Klop neben dich, schreib es einfach auf und komm wieder zurück zu dem, was du eigentlich gerade machst.
1: Komm, die, drei, Weil, die drei Kategorien, die, die haust jetzt noch raus von Gedanken.
0: Die haust noch raus, ach herrje, das ist aber auch einiges. <lacht> 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 ähm, ja, es gibt Kategorie A, das ist die, die für uns lebensnotwendig ist, die unser, unsere Existenz bedroht, ja. Habe ich den Herd angelassen?
2: Mhm.
0: Die Aussage kennt, glaube ich, jeder von seinen Gedanken. Mhm. Ja, das ist, wenn wir den Herd anlassen und irgendwas anbrennt, fackelt uns so ein Bude ab. Das ist lebensbedrohlich für uns, existenzbedrohlich. Mhm. Dann äh, hast du keine andere Wahl, als das sofort irgendwie zu klären. Ja. Ob du jetzt die Oma anrufst, die mal vorbeifährt und guckt oder irgendwas anderes selber zurückfährst, aber es hat keine, keinen Zweck, weil du kommst gegen diesen Gedanken nicht an. Dieser mhm. Gedanke kommt einfach nur ständig immer wieder. Mhm. Dann gibt es noch Kategorie C. Das ist die mit dem flüchtigen Gedanken. Ja, die, du hast jetzt einen Gedanken, den hast du in zwei Minuten vergessen, dass du ihn jemals hattest. Ja. So was wie: Warum hatte der Bäcker heute Morgen keine Brezel mehr? Oder warum hatte die Frau heute einen Regenschirm aufgespannt, obwohl es gar, gar nicht geregnet hat?
2: Ja.
0: ja, das sind so absolut irrelevante Informationen, aber dein Unterbewusstsein hat es halt wahrgenommen und schickt es mal durch. Vielleicht war es ja relevant. Mhm. Und dann die wichtigste Kategorie, Kategorie B, B. B. Und da geht es einfach darum, das sind Gedanken mit einem offenen Ende. Ja, ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen für meine Freunde. Oder ich muss noch im Fußballverein meines Sohnes anrufen, dass der morgen nicht zum Training kommt. Oder was auch immer. Mhm. Das sind Gedanken, die äh, sind nicht dringend, aber sie müssen erledigt werden. Und genau das sind die Gedanken, wo die meisten Leute den Fehler begehen. Bei diesen Gedanken heißt es, schreib sie auf oder mach eine Sprachnotiz, ist egal. Sobald du sie ausgesprochen hast oder aufgeschrieben hast, sind die in deinem Kopf quasi für deinen Kopf erledigt. Und mhm. damit kommen die auch nicht wieder. Jetzt der Fehler, den alle machen, ja, denke ich später dran. Ja, denke ich mhm. nachher dran. Mhm. Ja, mache ich. Mach ich in einer Stunde machst du nicht. Und das erste das Problem ist, machst du nicht. Und das zweite Problem ist, für dein Hirn ist es wichtig, weil dein Hirn ist nicht dafür da, sich Dinge zu merken, sondern Ideen zu haben. Und damit wird automatisch dein Hirn diese, diese, diesen Gedankengang immer wieder und wieder und wieder in dein Bewusstsein rufen. Und das wird immer stärker und in immer kürzeren Zeitintervallen. Und irgendwann, wenn man das lange genug treibt, das Spiel wird es zur Kategorie A für dein Hirn. Und dann musst du es sofort machen. Und du kannst dann in dieser Zeit einfach nicht arbeiten. Kannst du nicht, weil jedes Mal, wenn du diesen Gedanken hast und wieder wegschiebst, bewusst, ähm, reißt sich das raus aus deinem aktuellen äh, Thema, was du gerade bearbeitest oder was du gerade abarbeitest. Im Artikel schreibst du, im Podcast aufnimmst oder sonst irgendwas.
1: <lacht> nice. Hast du, äh, wünschst du dir irgendwelche Möglichkeiten für dich selber, die sich neu eröffnen?
0: Ähm, Möglichkeiten? Also ich möchte auf jeden Fall auch an äh, Schulen gehen. Und das dort, weil das Problem ist, viele Lehrer sind der Ansicht, sie vermitteln es den Kindern. Was ist Konzentration? Wie mache ich das richtig? Tun sie aber nicht. Weil sie einfach aus einem komplett anderen Standpunkt haushandelt nicht aus dem Standpunkt der Kinder, weil für die Kinder ist das oftmals nicht so eindeutig wie das für den Lehrer ist.
2: Mhm.
0: Äh, ja, dann auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeiten, die sagen, ich habe kein Problem mit Konzentration, weil das sind immer die Spannendsten,
2: mhm.
0: weil da glaubt man immer gar nicht, weil das denkt erstmal jeder von sich. Jeder, der in seinem Job in seiner Selbstständigkeit halbwegs erfolgreich ist, jetzt mal mit dem gesellschaftlichen erfolgreich äh, definiert ähm, sagt, ich habe damit ja gar kein Problem. Sonst wäre ich ja nicht so erfolgreich, wie ich bin. <lacht> ja, mhm. mag sein. Aber du könntest trotzdem eine Stunde am Tag sparen. Mhm. So einfach nur mal mit diesen Menschen auch sprechen, weil ich dann die Sichtweise von denen sehr spannend finde. Gerne auch so Vorträge, also ich habe jetzt schon ein paar Vorträge in Firmen halten dürfen. Mhm. Ähm, wo ich eigentlich durchweg positives Feedback bekommen habe, auch durchweg Feedback bekommen habe, dass sie das so auch noch nie gehört haben, dass sie das total unterschätzen, wie viel Einflussfaktoren es eigentlich gibt. Und ja, also wer auch gerne privat mal einfach nur so darüber sprechen möchte, darf das natürlich auch sehr gerne tun. Ich bin da offen für jeden, ich verkaufe keinem eine Waschmaschine beim ersten Zoom-Call, also von daher ist da auch kein Risiko.
1: Na komm, da gehen wir noch eins, weil du ja weit und eng hast. Das war jetzt quasi eng, weil es um dich ging, die Möglichkeiten. Aber welche Möglichkeiten wünschst du dir für die Welt?
0: Was das Thema Konzentration angeht?
1: Was dir gerade einfällt?
0: Ja, es ist einfach mehr, mehr auf die Kinder geachtet wird wieder. Also ich kriege das auch so immer mal von Freunden und entfernt Verwandten mit, wo man halt sieht, wie ähm, auch wie es in der Schule läuft mit den Kindern, was einfach diese, oder generell eigentlich, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es eine Reformierung des Bildungssystems, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Warum hat man sowas wie Ernährung nicht in, in der Schule? So grundlegende Sachen. Es gibt Abiturienten, die kommen, vom Abi und können sich keine Nudeln kochen. Man mag es kaum glauben, aber es gibt es. Warum wundern sich dann, dass die Nudeln anbrennen, weil kein Wasser drin ist? Ja, so auch generell dieses Thema Ernährung aufgreifen. Wir können so viel darüber steuern. Achtsamkeit in der Schule. Vollkommen vergessen. Wir haben unseren Atem angepasst an unser schnelles Leben. Wir mhm. atmen viel zu schnell. Du kannst ja gerne mal für dich selber ausprobieren. Dieses vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ja. halten, acht Sekunden ausatmen. Krass. Weil spätestens bei den acht Sekunden ausatmen <lacht> klingt das bei den meisten nach vier Sekunden. <lacht> weil nichts mehr da ist. Ja. Weil wir das nicht mehr können.
2: Ja.
0: Und alleine dadurch ist eigentlich unser Hirn dauerhaft unterversorgt mit Sauerstoff. Weil wir nicht richtig atmen. Hm. Einfach so. Grundleg also für mich grundlegende Sachen unserer Existenz mit in die Schul in die Schulfächer mit integrieren. Oder auch mehr Bereitschaft eben für Vorträge in diesen Bereichen. Das würde mich riesig freuen, wenn es das geben würde.
1: Ja, dann arbeiten wir an dem. Machen wir das möglich.